0: benvenuti nella terra degli infallibili in cui tutti fingono di essere perfetti e oltreumani, solo per convincere gli altri e loro stessi che l'imperfezione può essere cancellata dalla vita <ride> spoiler non si può ma alcuni fingono bene e questo è veramente qualcosa di malvagio ne parliamo come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Internet, il web, è un luogo non luogo sempre più vasto che cresce ogni giorno di più per le presenze delle persone, per gli spazi da esplorare e ogni giorno diventa più angusto, anzi più angustiato, più arrabbiato, più veementemente cattivo e questo è un problema. Vedete, da un lato abbiamo il mondo degli influencer che vende una autenticità artefatta, sempre meglio artefatta, una spontaneità costruita ad arte che trasforma il famoso e ormai leggendario Broadcast Yourself, il motto della YouTube dei primordi, In broadcast only perfection, trasmetti solo quello che conviene, ma fai passare quella roba per autentica. È quella cosa che già abbiamo detto tante volte, del selfie, che sembra spontaneo, rubato, che invece dietro ha 46 scatti, 97 prove, 43 filtri e un sacco di, appunto, arte, un sacco di artigianato dietro. Quindi un'autenticità artefatta. questo è il mondo degli influencer. Dall'altra parte abbiamo il pubblico, il quale più o meno consapevolmente, alimenta questa follia, pretendendo infallibilità dai propri idoli e punendo severamente gli errori, anche quando non sono errori, ma sono il tradimento delle aspettative del pubblico. E sotto a questo gioco terrificante, eh, tutti siamo fallibili, (ride) siamo insicuri, e beh certo, siamo imperfetti, ma non sopportiamo mostrarlo né vederlo negli altri e internet in questo modo diventa l'inferno E io credo che bisogna ragionarci un po' sopra perché siamo noi a star trasformando questo mezzo dalla potenzialità incredibile il web in un inferno. E forse siamo ancora in tempo per fare dei passi indietro, per rivedere qualche comportamento tanto il pubblico, gli utenti, voi, ma anche io sono pubblico, quanto gli influencer, i creatori di contenuti, quelli che producono cose di cui gli altri fruiscono. Proviamo a ragionarci perché lavorandoci, vivendoci con questo mezzo, per me è una cosa piuttosto importante. Partiamo da un presupposto. La perfezione non è soltanto irraggiungibile, ma nasconde la ricerca della superiorità. Vi leggo un bellissimo passaggio di un libro che ho citato varie volte negli ultimi tempi, Una terapia per la persona umana di Riccardo Peter, il quale scrive quanto segue. Il primo effetto della tendenza alla perfezione è quindi la Fissazione. La fissazione consiste in un meccanismo di contenimento che si instaura e si sviluppa inconsciamente. Questo meccanismo mette in marcia poco a poco l'idea valore di poter arrivare ad essere perfetto. È solo questione di tempo e di volontà. Un'idea essenzialmente irreale allora si stabilisce nella mente, al principio come una possibilità. Si percepisce che la perfezione è irraggiungibile di per sé stessa ma poi si scivola dolcemente al «Costa, ma ne vale la pena» e più tardi, di fronte all'incalzare dell'idea, si passa al «È necessario, devo riuscirci» per terminare con l'essere dominati dalla più assurda delle proposizioni «Sì, perfetto, ma a quel punto è già diventata un'idea significato». Nella misura in cui la fissazione si accentua, sorgono una serie di impulsi che si agitano in un contesto nevrotico. Fondamentalmente possiamo classificare questi impulsi come necessità di controllo e di ordine, garanzia che tutto sia effettivamente sotto controllo, come atteggiamento difensivo per non perdere il controllo su se stessi e per soffocare sul nascere qualsiasi conflitto interno, come esigenza di riconoscimento che è il rovescio di una sensazione di superiorità. L'idea di essere superiori colma la propria insufficienza. Altri impulsi sono un eccessivo ragionamento come strumento di dominio della realtà, una eccessiva cura per i dettagli perché la perfezione richiede un lavoro di filigrana, l'intolleranza all'errore, il malessere di fronte alla propria imperfezione e la severità con se stessi ad ogni caduta di fronte alle mancanze degli altri. Pezzo straordinario con cui sono... In accordo con alcune alcune virgolette, per esempio l'attacco al al perfezionismo materiale, secondo me Peter lo lo manda un po' fuori luogo, perché essere perfezionisti nelle cose esteriori non è necessariamente prova del fatto che vogliamo essere perfezionisti anche nel nostro animo e nell'immagine. È una cura del dettaglio che non fa... ma insomma nella, nella struttura del ragionamento io mi ci ritrovo veramente in modo perfetto. Siamo infatti severi con gli altri prima che con noi stessi al fine di barricarci e difenderci dalle nostre mancanze. Quindi, severi con gli altri perché noi siamo manchevoli. La perfezione, secondo Riccardo Peter e secondo il sottoscritto, ci illude del controllo e attutisce le nostre insicurezze. Noi siamo insicuri, siamo ignoranti, siamo imperfetti. Eh, giudicare considerarsi perfetti, superiori, attutisce quella brutta sensazione, quel disagio. Ecco, allora che l'infallibilità, dentro e fuori al web, quindi anche nella vita di tutti i giorni, l'infallibilità diventa una fissazione, una necessità per conservare quel poco che mi pare di aver conquistato. Ecco, questo è l'inizio del baratro. Questo è il meccanismo, oltretutto, che rischia di uccidere il web perché trasforma tutto quanto in un gioco di ruolo, in cui, come su un palcoscenico, noi prendiamo parte a questo consesso. Abbiamo tutti la nostra parte da recitare, il nostro copione, e quando sgarri dal copione, disastro. E sapete quella cosa divertente? È che nessuno ce lo impone, non c'è una volontà superiore che ci imponga di farlo. No, ci siamo autoconvinti, in virtù di quel desiderio di non sentirci più insicuri, imperfetti. E questo gioco di ruolo ha alcune conseguenze terribili. In primo luogo rende impossibile, sempre più impossibile, fidarsi del messaggio che si sta ascoltando. Pensate soltanto alla crisi dell'advertise, alla crisi del testimonial pubblicitario, che eh, almeno in passato tu sapevi che veniva pagato e quindi se, se Zidane ti diceva guarda che, che bella questa marca di maglie, tu sapevi che Zidane era stato pagato e quindi sapevi valutare... Quanto Zidane fosse propenso spontaneamente a dirti compra questa maglietta e quanto invece fosse propenso a farlo perché era pagato. Oggigiorno invece gli influencer, in in questo tentativo di essere spontanei ma in modo artefatto, quando ti dicono guarda compra questa cosa qua, tu non sai più valutare quanto ciò dipenda dal fatto che è stato pagato per quella cosa o quanto dipenda dalla sua spontaneità, perché la spontaneità l'abbiamo persa, l'abbiamo buttata nel cesso dietro ai filtri di Instagram, e questo è un problema. E quindi anche l'incapacità di fidarsi veramente di una recensione di qualsiasi cosa, eh. di libri, di videogiochi, di film, non sai più se un tizio ti consiglia un film... Perché quel film gli è piaciuto? E eh, Questo lo dice anche Taleb in Skin and Game, uno dei problemi del nostro tempo è che noi non sappiamo, non abbiamo più gli elementi, i criteri per valutare quanto di un certo messaggio pubblicitario, di una recensione, ha a che fare con lo spontaneo slancio della persona e quanto invece dal fatto che quella persona è stata pagata per farlo. E anche quando sappiamo che è stata pagata non abbiamo più i criteri per valutare perché c'è una grande confusione e questo porta a un ulteriore aspetto. La mancanza di fiducia, proprio dovuta a questa orizzontalizzazione dei criteri di valutazione fra pubblico e influencer, si è riversata in modo drammatico nel giornalismo, dove il giornalista è sempre più influencer e quindi è sempre più preda di quell'idea eh, di dover creare una sincerità, però costruita, edificata ben costruita e artefatta con tutti i paletti al suo posto e quindi non sai più quando il giornalista ti esprime un'idea perché crede in quell'idea e quando il giornalista la esprime perché pensa di entrare in politica eh, pensa che questo fa vendere più giornali pensa... quindi non sai più veramente cosa c'è dietro le persone e questa è una grande crisi di cui vedremo gli effetti molto a lungo in maniera sempre più grave in questo gioco di ruolo inoltre tutti quanti sono coinvolti, non c'è più nessuno che sia esente e allora c'è l'influencer con questa spontaneità artefatta, c'è il pubblico il quale esso stesso crea contenuti e usa il web e non solo il web per mostrarsi più bello, più forte, più sicuro, più potente di quanto realmente sia e quindi siamo coinvolti anche veramente in prima persona, ci sono i marchi che quindi le marche eh, di vestiti, di macchine eh, che sono sempre coinvolte nei messaggi legati per esempio a fini e contenuti politici e quando un marchio fa una scelta determinante per esempio di inclusione per esempio. non sai mai se lo fa perché veramente ci crede o perché ha capito che il vento tira da quella parte e quindi sta seguendo un trend e non lo sai e ovviamente per avere fiducia non ti basta dire mi basta vedere che fanno... No, la fiducia è anche capire e poter indovinare le intenzioni dietro qualcosa che uno fa, eh, altrimenti la fiducia non è fiducia, è di nuovo acquisto. Eppure i politici lo fanno. Esempio eclatante in, questi, in queste settimane è Salvini, che non sai se appoggia il governo, se lancia certi messaggi, perché veramente... Ha cambiato idea su alcune cose o perché è la convenienza del momento, oppure Di Maio con 5 Stelle, con questo slancio di garantismo, scusandosi per il giustizialismo, non lo sai se Di Maio lo sta facendo per il ruolo che ricopre, quindi per un conflitto di interessi, o perché veramente ci crede a quella conversione, ed è tutto quanto preso in questa Incapacità di capire quanto avere fiducia e quindi siamo tutti coinvolti in un gioco al massacro dove chi incrina la propria perfezione o chi cambia idea in un modo o nell'altro crolla e si arrabatta per ricostruirsi una parvenza di quella credibilità e in realtà non ha mai avuto, perché se la credibilità si basa sulla menzogna non ce l'hai mai veramente avuta. E poi questo gioco di ruolo incattivisce ogni scambio, perché appunto sbagliare significa tradire una bandiera, significa tradire un'identità, e da questo emergono le gogne rituali, perché sono veramente dei riti collettivi. Eh, questo gioco di ruolo fortifica la tendenza all'idolatria o alla demonizzazione, perché tu segui qualcuno mica perché sei interessato a quel qualcuno, ma perché sente di appartenere, e quindi se quello che stai seguendo, perché ti senti appartenente, lo ammiri, lo idolatri, e ti berrai tutto quello che dirà, fin tanto che dirà cose legate alla tua tribù, e tu sarai lì innamorato, appena quella persona dirà qualcosa di minimamente in controtendenza rispetto a quella tribù, a quell'appartenenza, si trasformerà da idolo in diavolo, demonio, sapete quante volte succede, è una roba terrificante, e infine... Questo gioco di ruolo in cui tutti siamo coinvolti distrugge lo spirito critico che presupporrebbe una sana distanza dalle proprie risposte istintuali. E allora c'è un altro pezzo che voglio leggervi di Riccardo Peter, il quale dice «La tendenza alla perfezione provoca una sensazione molto gradevole che deriva dall'esaltazione dell'io. Questa sensazione diventa dipendenza quando si instaura l'ansia di perdere il livello». Dato che non è possibile ricevere continuamente approvazione e ammirazione, si insinua il timore di perdere la gratificazione. Questo è un meccanismo, ragazzi, ne abbiamo parlato anche con Otto Kliman, quando l'influencer comunica sempre con la paura di perdere quella credibilità, quel piccolo feudo che si è legato al dito, che però non è veramente suo, Eh, vabbè, andiamo avanti il bisogno di approvazione continua Peter rivela la vulnerabilità di chi tende alla perfezione il bisogno di approvazione rivela la vulnerabilità di chi tende alla perfezione chi cerca la perfezione non riesce ad autoregolare l'autostima con facilità si sovrastima ma per proteggere la sua immagine idealizzata si vede costretto a un eccessivo atteggiamento difensivo questo atteggiamento difensivo non è necessariamente verbale anche col silenzio ritirandosi in se stesso non rispondendo mantiene attorno a sé un'area incontaminata dalla critica non c'è bisogno di specificare che non è il desiderio di essere ammirati o stimati che è patologico ma la costrizione ad essere sempre stimati o ammirati la necessità di un riconoscimento è sana in se stessa il volto nascosto della malattia sta nell'impulso incontrollabile ad essere sempre riconosciuto Questo è un altro pezzo incredibile. E quanto riecheggiano tutti quegli influencer che palesemente comunicano, agiscono, dicono, esprimono solo con l'idea di farsi ritenere infallibili, incriticabili, esenti da qualsiasi possibile errore. In fin dei conti, questo che stiamo vivendo è il periodo storico in cui, peggio, sopportiamo l'idea di sbagliare in pubblico. Ed è una cosa interessante perché questo, come dice Peter, è una roba tribale, è una roba molto antica, è un'autodifesa ancestrale, istintiva, ed è interessante perché il mezzo comunicativo più evoluto che abbiamo mai sviluppato, internet, ci ha riportati indietro all'istinto più basso e più semplice. Desiderare, senza se, senza ma, incondizionatamente, di avere l'accettazione di tutti, oh, vogliamo piacere a tutti, anche se sappiamo che è impossibile, e non solo impossibile, anche indesiderabile, perché io non voglio piacere a tutti, ci sono persone che disprezzo e che desidero mi disprezzino, desidero mi distanzino e ci mancherebbe, quindi anche indesiderabile, vabbè, questo è un discorso che magari svilupperemo in futuro, e nonostante sappiamo di quell'impossibilità, di quella scarsa desiderabilità dell'accettazione universale, bramiamo comunque di essere accettati. Ci sono due cause di questo aspetto. La prima è la crisi dei criteri valutativi. Un tempo la credibilità, l'accettazione, perlomeno quella sociale, politica, scientifica, si dava in base ai titoli. Cioè esisteva un sistema di regole e di avanzamento sociale, la cosiddetta scala sociale, che ti permetteva di aggrappare, ad, ad, abbrancarti ad alcuni titoli, alcuni, alcuni, alcuni nomi, alcune parole, in realtà sono parole alla fine, pezzi di carta, diplomi, e da quello ti costruivi la credibilità e quella cosa era più o meno incontestabile. Poi magari non piacevi come personaggio, ma come credibilità, insomma, non, non è riscalfibile. Ora, quel sistema di criteri valutativi è venuto meno e l'orizzontalità... Ha sostituito, ha sostituito in modo molto, molto pesante questi criteri, infatti è la conseguenza dell'orizzontalità dell'uno vale uno. Ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, abbiamo visto come insomma non sarà eh, sopportabile all'infinito questa cosa. Perciò, eh, giunti a questa riflessione, una domanda si pone prepotente. Come possiamo cambiare questa tendenza? Come possiamo cioè scongiurare la fine di internet come mezzo di informazione e magari evitarci un esaurimento nervoso collettivo sì perché io sono convinto di questo se il gioco di ruolo che ho descritto prima in cui tutti siamo attori su un palcoscenico predeterminato abbiamo ruoli non importa quali sono le nostre intenzioni l'importante è svolgere bene il copione, se questo gioco di ruolo continuerà imperterrito, in infatti internet rischia di perdere il suo potenziale formativo e informativo e diventerà una nicchia di mero intrattenimento. Alcuni pensano sia inevitabile questa cosa, eh? alcuni sono convinti che internet andrà in quella direzione, soltanto Netflix, Amazon Prime, videogiochi e quindi informazione tornerà al livello precedente l'accademia tornerà ad avere il suo ruolo formativo, io non sono convinto di questo per me internet è una grandissima opportunità di espansione della conoscenza umana è letteralmente l'espansione della mente che è già una mente espansa quella umana, voglio dire abbiamo oggetti strumenti che espandono la nostra capacità di comprendere il mondo e di relazionarci gli uni con gli altri già di per sé una matita è una parte espansa della mente nostra. Internet è un mezzo straordinario per espandere ulteriormente la nostra conoscenza e la comprensione di noi stessi. Solo che se non possiamo fidarci dei messaggi, se non possiamo relazionarci in modo sereno, se non possiamo indovinare o tentare di indovinare quali sono effettivamente le intenzioni dietro un messaggio, dietro una parola, dietro una frase, dietro un'arrabbiatura, dietro un'accusa, dietro un consiglio, allora come facciamo a formarci? In fin dei conti la formazione non può prescindere dall'intenzione che esiste fra, diciamo così, allievo e maestro o fra creatore di contenuti e ascoltatore le intenzioni sono importanti voi non mi ascoltereste più se pensaste che le mie intenzioni non corrispondono alle parole che esprimo se la mia intenzione fosse quella di che ne so, manipolare la vostra mente ovviamente è una delle mie intenzioni quello lo lo manifesto tranquillamente ma a parte gli scherzi se voi non poteste almeno minimamente immaginare quali sono le intenzioni che mi spingono a produrre due live al giorno facendomi un mazzo così e divertendomi come un cretino non credo che mi seguireste più, non credo che comprereste i miei libri, non credo che vi abbonereste, non credo che ader- Insomma, non credo che sosterreste quello che facciamo. Eh, questo, questo aspetto è, eh, se si perde questo aspetto, siamo, siamo nella merda, non si può più effettivamente trovare un momento di formazione. Possiamo al massimo divertirci e guardare la gente che scorreggia il parco. Ecco, perciò quella domanda è cosa dobbiamo fare per migliorare... Questo aspetto senza sembrare dei boomer che dicono bisogna tornare all'internet del 2010 che non è la mia idea assolutamente bisogna andare avanti ma in modo intelligente cum granosalis e allora riflettendoci ho una serie di idee da esporre ma mi piacerebbe che fossero prese per quello che sono prospettive limitate e perciò imperfette da completare con i contributi di tutti e quindi io ai miei ascoltatori lancio un invito, visto che quello che io dirò adesso ha a che fare anche col ruolo degli influencer. Questa puntata provate a mandarla agli influencer che secondo voi potrebbero prendere queste proposte e migliorarle, ampliarle, discuterne. Lo so che non è facile, perché i miei video non sono facili da condividere, visto che sono pipponi di 35 minuti, <ride> completamente a braccio e, insomma, vabbè, lo sapete, insomma, come sono io. Però, secondo me, se avete fiducia negli influencer, magari potrebbe essere il modo per dire oh, Ascolta, senti questa roba qua e prova a dare il tuo contributo». Quindi dividerò adesso le mie proposte in due tronconi prima il troncone che, che parola orribile degli influencer dei creatori di contenuti in realtà non solo influencer quindi non solo online ma molto online e poi il pubblico gli utenti i fruitori di cui io faccio parte eh, quindi non sto dicendo ah ci sono gli oratores e i bellatores eh, non è questo il discorso quindi partiamo con gli influencer e i creatori di contenuti secondo me ci sono principalmente tre cose che queste figure dovrebbero cercare di fare la prima di tutte ribellarsi prima di tutto mentalmente e poi anche comunicativamente alla dittatura della perfezione perché la perfezione l'infallibilità infallibile è perfetto ovviamente perché se uno non sbaglia mai è perché le sue prospettive e idee sono perfette eh, quella lì è un, è un peso molto insostenibile E una buona parte dei nostri colleghi vivono male questo aspetto Credono di poter avere credibilità soltanto finché trasmettono una pretesa perfezione, una pretesa infallibilità e quindi bisogna ribellarsi a questo aspetto e devo pretenderlo da me stesso, quindi essere io a liberarmi dalla mia pretesa e anche da quella del pubblico, cioè la pretesa del pubblico che tu sei infallibile. Come? Beh in tanti modi, prima di tutto combattendo l'angoscia di essere colti in fallo. Cioè dobbiamo smetterla, smetterla di avere il terrore, di venire colti in errore, eh, che vengano scoperte le nostre insufficienze, che vengano denudate le nostre inefficienze, che si mostrino i nostri limiti e le nostre fragilità. Basta, basta. Ma scusatemi, eh, il broadcast yourself non era anche l'idea di dire si può dare voce anche a chi magari... Non è che sia un genio del mondo, che sia uno che fa tutto giusto. No, invece appena uno trova ad avere un minimo di visibilità, un minimo di credibilità, però basata solo sui numeri, allora entra nel terrore di essere scoperto. È l'effetto più terrificante della sindrome dell'impostore. Ma va ben oltre la sindrome dell'impostore. Perché se io ho la sindrome dell'impostore, allora significa che sarò cauto nel produrre i miei contenuti cioè sarò cauto nel affermare qualcosa e se veramente ho la sindrome dell'impostore una volta che io esprimo qualcosa di sbagliato e mi viene dimostrato che magari la mia idea non era esattamente quella corretta avrò anche la possibilità di dire eh sì, ok, è vero ma questo che sto dicendo non è la sindrome dell'impostore è il riconoscere la propria insicurezza e il volersi barricare io faccio di tutto per non mostrare che effettivamente mi sento così E questa roba qua è un'angoscia, ma come cazzo si fa a vivere così? Mi chiedo io. Cioè, proprio la tua coscienza deve essere un colabrodo. In secondo luogo, un aspetto che io dico a me stesso, abbandonando il revisionismo sul proprio passato. Vi racconto un aneddoto. Io, qualche mese fa, ho cancellato tutti i miei tweet dal momento in cui ho aperto l'account, 2011, al 2015. Sapete perché l'ho fatto? Perché io... In quegli anni Twitter lo usavo in modo particolare. Intanto lo usavo molto per fare satira. Ci avevo anche scritto nella mia bio, attenzione, cioè un account molto spesso satirico e parodistico. E quindi c'erano anche dei tweet che, magari decontestualizzati da quella roba lì, potevano venire usati per dire «Vedi Dufer che ha delle idee di merda». Prima di tutto, ok. Ovviamente adesso uno vedeva il mio account Twitter e, e vedeva, non so, la mia bio, il fatto che adesso mi occupo di filosofia e di certo... Purtroppo eh, nel mio canale non c'è tanta satira, perché eh, ovviamente ho ho sviluppato un altro ruolo volontariamente. Eh, Uno vedendo un tweet magari del 2012, magari senza accorgersi che era del 2012, diceva ma che cazzo scriveva questo nove anni fa? perché poi la gente magari si dimentica anche che sono passati nove anni. Oltre a questo, io nel tempo ho cambiato le mie idee eh, e dieci anni fa scrivevo cose che erano in controtendenza rispetto a quello che penso adesso. Non ho nessun timore ad ammettere pubblicamente che, cazzo, sento di essermi sbagliato in quei casi, perché non avevo studiato abbastanza, perché avevo fatto altre letture, perché c'era un altro contesto e poi alla fine ho studiato altre cose. Non è che adesso ho le idee giuste, adesso sono cambiato, esprimo cose in modo diverso, magari fra dieci anni cambio di nuovo, eh, che cazzo ne posso sapere, e perché ho cancellato quei tweet? Perché un gruppetto di rincoglioniti, cioè nel senso gente molto tempo da perdere, ha preso ha cominciato a fare gli screenshot dei miei tweet a raffica, cancellando a volte anche la data, quindi veramente u- uomini piccoli piccoli, e spammandoli in giro dicendo ah guardate Dufer cosa diceva, le sue opinioni diverse qua e là, eh, e-, e io sono stato spammato da un sacco di gente che mi scriveva roba assurda e ho deciso ho detto no vabbè ascolta cancello, ho preso c'è un tool per Twitter, ho preso i tweet e per quei 5 anni li ho cancellati mi pento di averlo fatto certo c'è stato un aspetto pratico l'ho fatto perché ripeto non volevo gente che mi rompeva le palle ok perché veramente mi rompevano le palle però una parte di me l'ha fatto anche perché il me stesso di oggi non voleva che il pubblico conoscesse il me stesso di ieri e questa cosa è sbagliata è proprio sbagliata cioè lì mi rendo conto di avere sbagliato perché in realtà voi dovete sapere che io avevo idee diverse dovete sapere che io Come qualsiasi persona dotata di cervello ho cambiato idea, ho sviluppato diverse convinzioni, ho maturato e magari su alcune cose non sono sono, sono de-evoluto e ci mancherebbe, Eh, tutti quanti cambiamo a volte in meglio, a volte in peggio. Però la cancellazione di quei tweet un po' ha avuto a che fare con questo aspetto, cioè voler sempre revisionare il tuo passato sulla base di quello che adesso sei ed è sbagliato, è proprio sbagliato e quindi io lo do come consiglio perché so che questa è una cosa che viene fatta molto molto spesso e non bisogna farla quella roba lì Eh, o ci sono delle, delle cose molto pratiche vabbè, per esempio su YouTube io tanti video del passato li ho tolti ma perché... Poi li ho migliorati, ma non dal punto perché ho cambiato idee, ma perché non mi piacevano, ne ho lasciati tanti del passato, però poi in realtà ho voluto anche per una questione pratica rendere più facile l'utente ricercare i contenuti. Però ecco mi rendo conto che quella roba lì è una una cosa sbagliata da fare e non, non va fatta così a cuor leggero, quindi non revisionare il proprio passato. E quindi di conseguenza, questa è una conseguenza inevitabile, l'influencer secondo me non dovrebbe mai dare maggior peso alla conservazione di quel che si è ora rispetto a ciò che si diventerà o rispetto a ciò che si è stati. E credo che questo sia un aspetto fondamentale. Il secondo elemento che io suggerisco ai creatori di contenuti è smettere di avere paura del proprio pubblico. Questo per me è l'errore madornale, ragazzi. Ci stiamo friggendo il cervello perché abbiamo paura di perdere pubblico, di scontentare pubblico. È sbagliata come idea. Dobbiamo smettere di temere le reazioni, soprattutto in caso di errori o di sviste. Dobbiamo smetterla di avere quella paura lì. Perché se noi lavoriamo con un pubblico, ma abbiamo paura del pubblico, oh ma non ne usciamo ne usciamo soltanto con una dose infinita di psicofarmaci perché avremo nevrosi avremo problemi e ci faremo male quindi non bisogna avere paura di come il pubblico reagirà anche perché io non voglio fra il mio pubblico gente che reagisce in modo iperbolico continuamente voglio persone che sanno ragionare anche di fronte all'errore, anche di fronte alla svista e quindi non bisogna agire nei confronti del pubblico tentando sempre di convincerlo di essere qualcosa che non sei questa roba qua è è terribile dover sempre pubblicamente tenere una maschera, sempre pubblicamente convincere gli altri di qualcosa che non sei, è una fatica che sinceramente io non vorrei mai fare, nel momento in cui dovessi trovarmi in quella necessità io spero di avere la forza di dire ok, basta, io ho dato e adesso trovo un altro lavoro e quindi smettere di temere di perdere pubblico perché ti discosti da quel che secondo te il tuo pubblico si aspetta Ed è una cosa veramente importante questa. Anche perché il pubblico comincia a seguirti per quello che dici, non per quello che secondo te il pubblico vorrebbe sentire da te. Ed è così che si costruisce una credibilità. Infine, ed è anche questa una cosa piuttosto importante collegata a quello che dicevo, il creatore di contenuti secondo me, perché è quello che cerco di fare io, dovrebbe creare contenuti in base a ciò che ci motiva. Non in base a ciò di cui si parla. Vi ricordate la monografica su Heidegger? La chiacchiera. Il si parla. Il si pensa. Il si dice. È un problema. È un problema perché in realtà finiamo per essere la voce di qualcun altro. E la conseguenza, sapete qual è che si finisce per essere miserabili, infelici, insoddisfatti, certamente non orgogliosi. Anzi, ci vergogniamo del lavoro che facciamo. E non è bello. Si fraintendono i numeri in questo senso. Perché... Se tu costruisci una tua immagine che non corrisponde a quello che sei, il numero che ti interesserà sarà inevitabilmente quello del numero di visualizzazioni, il numero di iscritti, che sono numeri totalmente privi di significato. Il numero veramente importante invece è quanto tempo la gente ti ascolta quanto presta attenzione a quello che dici la qualità dei commenti la qualità della relazione con la community ma poi su quello ci arriviamo eh. e quindi se tu prendi quell'atteggiamento darai molto peso a numeri che non dovrebbero avere peso e quindi eh, si rischia di fare un lavoro così importante non imparando nulla di sé né del mondo e io ve lo dico avere successo così dal mio punto di vista è una tragedia dover barattare eh, la serenità Il fatto di essere te stesso quando lavori, (coughs) perché solo così puoi avere successo, è un baratto che io non mi sentirei mai di fare, è veramente un baratto faustiano, è un patto col diavolo, col diavolo vero, perché è una trappola mentale devastante. E quindi secondo me sono questi i punti su cui un creatore di contenuti dovrebbe ragionare per ricostruire quell'atteggiamento di fiducia che ci vuole nella relazione con il pubblico. E poi c'è il pubblico, anzi il pubblico, no, il pubblico non esiste, ci sei tu che stai ascoltando e eh, mi rivolgo anche a me quando sono fruitore di contenuti altrui, quindi io non sono soltanto creatore di contenuti, sono anche ascoltatore, così come tu che mi ascolti magari non sei solo ascoltatore, ma produci anche contenuti, quindi i due discorsi che sto facendo sono inevitabilmente intrecciati in modo piuttosto serio. Ecco, anche qui ho un paio di boh, consigli, pensieri. In primo luogo... Non ascoltare, non leggere, non vedere le cose per rafforzare la tua sensazione di superiorità. È spontaneo farlo. Tutti quanti veniamo attirati da qualcosa perché il nostro ego viene appagato dal fatto stesso di entrare in contatto con quella cosa. La sensazione di superiorità è un aspetto che ci abbiamo dentro perché anche lì è un'autodifesa, è un tentativo di farsi il pat pat sulla spalla e andare avanti, motivarsi. Ma non va alimentato. La superiorità è un'idea sbagliata, sempre. È un difetto molto presente in chi si interessa alla cultura in generale, perché, che ci piaccia meno, almeno all'inizio, prima di sviluppare un po' di maturità, tutti noi abbiamo letto Nietzsche, abbiamo letto Dostoevsky, abbiamo letto Heidegger, abbiamo letto Hegel... Nel desiderio che ci facessero sentire superiori. Poi se abbiamo maturato e se siamo diventati consapevoli, se abbiamo maturato un atteggiamento diverso, più consapevole, allora ci renderemo conto che la filosofia non serve, o la letteratura, l'arte, la creatività non serve per farci sentire superiori, per darci risposte, ma anzi serve per farci sentire più ignoranti e spingerci a una ricerca personale se invece siamo rimasti le teste di rapa avremmo comunque utilizzato Kant Kafka Hegel Nietzsche per sentirci superiori agli altri e questo è un atteggiamento vabbè che dimostra che non serve a nulla certe volte leggere tantissimo invece bisogna ascoltare leggere e vedere secondo me per nutrire la mia curiosità e la mia consapevolezza di essere sempre ignorante sono immensamente ignorante E più leggo, più ascolto, più sento, più conosco, più sono consapevole della vasta ignoranza che mi circonda. E quindi, incredibilmente, più conosco, più sono ignorante. E questa cosa è è ciò che dovrebbe veramente spingerci all'approfondimento, all'ascolto, al dibattito, e non sentirci superiori. Ma che palle! Ma che cosa noiosa! Che cosa blasfema! Il secondo atteggiamento, che è la conseguenza di questo, da parte di qualcuno che fruisce dei contenuti sarebbe secondo me quello di non pretendere più infallibilità e di conseguenza non idolatrare e non demonizzare nessuno raga neanche einstein era infallibile einstein ha preso dei granchi abbastanza grossi vi ricordo che all'inizio della, sua, no, all'inizio della sua carriera era convinto che fosse impossibile sviluppare la bomba atomica per esempio ma poi era ovviamente anche, anche ignorante in tanti altri ambiti che non erano il suo ora se non lo è Einstein infallibile se anche Einstein si sbagliava e non era attanagliato dalla paura di sbagliarsi come può esserlo un tizio su YouTube per quanto tu possa ammirarlo prova a pensarci Tizia su YouTube è molto simile a te, magari c'è un'età diversa, magari si spera, ha studiato un po' di più, ma non è che sia infallibile. Come puoi pretendere infallibilità? Significa che pretendi qualcosa che non esiste. La comunicazione non serve per far vincere la tua squadra, non esiste la tua squadra, non c'è. È È un'invenzione, come il pubblico, non c'è. Il gruppo a cui appartieni, non c'è. O meglio, è il frutto di come tu lo immagini. E se lo immagini infallibile, eh, esiste ancora di meno e ti farà molto male quando ti convincerai che esiste, che è dalla parte giusta, che è perfetto. Ma quale perfezione? Ma in che mondo viviamo? E quindi, secondo me, l'atteggiamento proprio del pubblico che dobbiamo cominciare ad adottare io ai miei quattro ascoltatori, lo dico, facciamolo almeno noi, non dare più importanza alle tue aspettative di ascoltatore rispetto a ciò che ti verrà proposto ecco questo è per me fondamentale il creatore di contenuti deve poterti proporre qualcosa liberamente e tu non devi valutare quello che ti dirà in base a quello che ti aspetti che ti dirà perché se diamo il via a questo che in realtà diamo il via c'è già da molto tempo non fruiremo più di nulla di niente che abbia un minimo valore e quindi abbi pazienza e non pretendere tutto e subito il mio è un elogio di quella che chiamo e chiamerò anche perché è uno dei concetti che sto sviluppando la slow selection cioè avere la pazienza di usare ciò che mi viene proposto per selezionare con lentezza e attenzione ciò che mi interessa la slow selection è un concetto che troverete nella nuova edizione dell'elogio dell'idiozia che vedrà la luce insomma fra qualche settimana e, e vi darò presto molte notizie a riguardo ecco quello che io ho esposto, quelle che vi ho appena esposto, secondo la mia opinione, sono regole di buon senso che valgono prima nella vita vera e quindi sul web. Sta accadendo incredibilmente l'esatto opposto, perché abbiamo comportamenti sviluppati sul web che stanno trasferendosi nella vita reale. E faccio soltanto un esempio, la tendenza che adesso su Twitch va così tanto di fare le lunghissime maratone che fagocitano la vita maratone in cui per tutto il tempo lo streamer sente la necessità di proiettare un'immagine di sé credibile, perfetta e muore un po' dentro perché in primo luogo non ce la fa, in secondo luogo eh, la sua vita, quella vera, quella spontanea, viene completamente schiacciata, secondo me dalle maratone di 30 giorni nasceranno problemi mentali incredibili in futuro, ecco tutto questo io l'ho detto perché questa prospettiva che io vi ho esposto, io non ce l'avevo fino a qualche tempo fa. O meglio, ce l'avevo, ma era soltanto teorica. E anch'io mi rendo conto che in passato, in alcuni momenti, ho adottato gli stessi difetti che ho denunciato. E anzi, ne parlo proprio perché li ho riconosciuti in me e cerco di migliorarmi. E devo dire che registrare i Daily Cogito e fare praticamente tutti i miei contenuti in live mi ha aiutato moltissimo a capire questo meccanismo perché fare le cose in live e chi segue le live su Twitch lo sa perfettamente eh, mi ha creato un sacco di occasioni per espormi in modo sincero in modo sincero perché non poteva che essere così la live ha questo incredibile aspetto che se vissuta in modo sano ti permette di esporti senza... Ci sia il tempo neanche per quella paura di deludere di arrivare a tanagliarti e pigliarti a brancarti. e quindi insomma è questo il valore un po', soprattutto delle precogitate e delle postcogitate. E questo capita anche con gli, ut- cioè gli ospiti: si vedono aspetti degli ospiti che magari non si vedono. Questo è un invito a tutti quelli che stanno ascoltando in differita a seguirci ogni tanto anche in live ovviamente a questo poi va selezionato il fatto di saper selezionare la dimensione pubblica e privata io non vorrei mai essere in live 24 ore al giorno eh, perché poi ci sono aspetti della mia vita che voglio che rimangano privati ma non perché li voglio nascondere a voi ma perché credo che non si possa vivere sempre pubblicamente credo che abbia un effetto dirompente dal punto di vista negativo dirompente negativamente sulla psiche (ride) questi ci sono tanti esempi che possiamo prendere per questo ora se volessi concludere questo lungo ragionamento che io vi vi chiedo perdono se è stato un po' prolisso però ci tenevo veramente tanto e spero anche di essere stato chiaro anzi vi dico avrei avuto avuto bisogno di altre due ore per discuterne qual è la soluzione al problema? la soluzione al problema che ho esposto secondo me sta nella reciproca volontà di pubblico e creatore a instaurare non un'interazione autenticamente fasulla ma una relazione di vicendevole accettazione. Una sorta di nuovo patto. Ecco, mi piacerebbe fare un nuovo patto, ma in realtà è un patto che abbiamo fatto tempo fa, eh, noi qui, io spero che arrivi a qualcun altro. Il patto è, tu mi segui, perché ti interessa ciò che dico? Nell'accordo e nel disaccordo, cioè non è che ti interessa perché sei d'accordo. E questo durerà finché tu ti sentirai interessato senza dietrologie senza pretendere che io poi dica le cose a cui tu sei interessato credo che sia questo il patto una reciproca vicendevole amorevole consapevole accettazione accettazione del fatto che io sbaglierò e tu sbaglierai che io dirò cose che a te non interessano in mezzo a quelle che ti interessano e che tu avrai anche la pazienza eventualmente di valutare tutte le cose magari scoprendo che la cosa che non ti interessava ti interessa veramente credo che ci voglia questo ovviamente tutto ciò non può prescindere dalla slow selection cioè la capacità di selezionare in modo paziente e consapevole ciò che veramente mi interessa ma questo è un discorso per un'altra volta che svilupperò in futuro la cosa che mi interessa è questa questo patto accettiamoci reciprocamente questa è (ride) l'accettazione e da lì costruiamo un web di relazioni selezionando bene e avendo pazienza rispetto a quello che ascoltiamo senza avere paura o creare la paura di questa interrelazione problematica che è quella del creatore di contenuti e del suo pubblico altrimenti perfezione infallibilità Tutto fasullo, tutto schifoso, tutto gioco di ruolo, tutto menzognero e finiremo in un mare di sfiducia reciproca. E quello è un mondo che sinceramente non vorrei vedere. Ecco, questo è quello che oggi volevo dirvi. Ovviamente leggetevi il libro... Una terapia per la persona umana... Di Riccardo Peter... L'ho anche messo nei cinque autori... Che negli ultimi anni... Mi hanno veramente dato molto... Ed è un libro che vi consiglio per davvero... Perché mi ha aperto un sacco di prospettive... E soprattutto se siete di quelle persone... Ansiose, insicure... Che vivono male le proprie insicurezze... Io sono molto insicuro... Ma vivo bene le mie insicurezze... Ecco mettiamola così... Beh secondo me è un bel libro da leggere... Quindi mettetevelo in saccoccia... Detto questo io direi che ci siamo... Quindi se siete in live... Non uscite, perché adesso leggiamo qualche domanda e ci divertiamo eh, nel fuori onda, tra virgolette. Se siete indifferite, invece, mi raccomando, condividete tutto. Ricordatevi che nella puntata di domenica, in live, domenica 6 giugno, abbiamo alle 18 Yakidale. E voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.